0: Bei meiner Mutter ist es auch so, der würde ich sagen, okay, investiere nicht in Aktien, weil ich weiß, sie wird das psychologisch eher nicht aushalten. Und zwar sind Aktien einfach ein super Weg, um Menschen für Wirtschaft zu begeistern. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, gerade wenn man auch neuere Hörer hat, dass man denen auch offenlegt, okay, nicht jede Firma und nicht alles, was gehyped wird, ist jetzt wirklich was, wo man auch investieren sollte. Turi 2 Podcast. Menschen,
1: Medien, Marken.
0: Herzlich willkommen zum Turi2-Jobs-Podcast. Über den YouTube-Algorithmus stolpert er in die Aktienwelt. Mit 13 Jahren kauft er seine erste Aktie. Heute versucht Noah Leidinger als Host des omr börsen Ohne Aktien wird schwer, Menschen für Finanz- und Wirtschaftsthemen zu begeistern. Im Gespräch mit Turi2-Redakteur Björn Zieslik erzählt Leidinger, wie er schon in der Schule über die Wirtschaftswelt diskutiert hat und sagt auch, welche Menschen besser nichts mit Aktien anfangen sollten. Noah Leidinger beantwortet eine von 33 Finanzfragen in der aktuellen TURI 2 Edition 18 zum Thema Kapital. Mehr Informationen dazu gibt es unter turi2.de slash Edition 18. Noah Leidinger, herzlich willkommen im TURI 2 Jobs Podcast und morgen nach Hamburg. Ja, moin nach München. Danke, dass ich dabei sein darf äh, im TURI Podcast und bin gespannt auf die Fragen, die du, die du mitgebracht
1: hast. Du bist ja der Host des OMR Börsenpodcasts. Ohne Aktien wird schwer. Warum
0: wird es denn schwer? Also grundsätzlich, wenn man auf die Aktienmärkte historisch schaut, also erstmal vielleicht vorweg, dass natürlich alles hier keine Anlageempfehlung oder irgendeine Beratung oder so, mhm. ähm, aber wenn man sich historisch die breiten Aktienmärkte ansieht, dann kriegt man da im Schnitt, wenn man breit investiert, sechs bis zehn Prozent Rendite pro Jahr, ähm, was ja im Vergleich jetzt zu einem normalen Konto schon ganz schön ordentlich ist. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich makroökonomische Effekte, die das noch viel wichtiger machen. Und das ist vor allem in Deutschland die Rente. Und zwar werden wir in Deutschland höchstwahrscheinlich auf eine große Rentenlücke zusteuern oder steuern schon drauf zu. Und das hat zum einen damit zu tun, dass die Leute einfach immer älter werden. Und zum anderen sinkt die Geburtenrate oder stagniert zumindest. Und das heißt zum Beispiel, dass wir in den 1960er Jahren, glaube ich, für jeden Arbeitenden oder für jeden Beitrags, für jeden Arbeitenden, nee, für jeden in der Rente mhm. hatten wir sechs Beitragszahler. Und jetzt sind es weniger als zwei Arbeitende für jeden in der Rente. Und das wird sich noch weiter verschlechtern und das heißt, dass die Rente in Zukunft eigentlich nicht mehr sicher ist, zumindest die staatliche und dass man da einfach selber sich Gedanken machen muss, okay, wie kann ich da vorsorgen und da ist eben der Aktienmarkt eine ganz gute Variante, zum Beispiel Norwegen macht das auch mit dem eigenen Staatsfonds, dass sie schon seit 1990 in dem reiten Aktienmarkt investieren und irgendwie hat der norwegische Staatsfonds in den letzten 20 Jahren damit 900 Milliarden Euro Rendite gemacht, mit so viel Geld könnte man das gesamte deutsche Rentensystem irgendwie für drei Jahre finanzieren.
1: Mhm. Wir sind in einer wirtschaftlich angespannten Zeit. Die Konsumenten- und Rohstoffpreise, die schnellen in die Höhe. Gleichzeitig sind die Zinsen seit Jahren im Keller. Du hast schon gesagt, das ist jetzt keine Anlageberatung hier, aber trotzdem, angenommen, ich habe, sagen wir mal, 5.000 Euro übrig und auch wirklich übrig, dass ich, sie notfalls auch verkraft, dass ich es notfalls auch verkraften würde, wenn sie weg sind. Was würdest du mir empfehlen, was ich damit machen soll?
0: Also es hängt ganz viel von deiner eigenen Erfahrung ab. Sagen wir jetzt, du bist ganz neu, du hast noch nie in Aktien investiert. Ähm, dann würde ich sagen, aktuell ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt sogar, um einzusteigen. Obwohl ich glaube, dass es durchaus sein könnte, dass wir jetzt noch zwei Jahre eher stagnieren oder sogar noch weiter runtergehen. Aber trotzdem ist gerade so eine Phase eigentlich gut, um zu lernen, okay, wie gehe ich psychologisch mit Verlusten um und halte ich das auch aus, dass es mal 20% runtergeht. Und wenn du jetzt 5.000 Euro hast, würde ich auch ganz langsam starten. Also ich werde vielleicht mal einen Sparplan mit 200 Euro einrichten und dann in breit gestreute ETFs investieren, einfach jeden Monat. Und dann kann ich einmal sehen, okay, die ersten 200 Euro sind in Aktien investiert. Das geht 10% runter. Wie reagiere ich? Und wenn ich da merke, okay, ich werde mega nervös, ich werde panisch, ich will sofort verkaufen, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man das psychologisch nicht aushält, ist der Aktienmarkt auch nicht das Richtigste, weil das Schlimmste, was du tun kannst, ist eigentlich in so einer Krisenphase zu verkaufen. Das heißt, ich würde das einfach langsam antesten und wenn man merkt, okay, ich kann da easy mit umgehen, dann auch immer mehr investieren. Und grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja auch viele, die machen sich dann Gedanken, ja, vielleicht warte ich noch ab, bis es noch weiter runter geht und dann steige ich tiefer ein. Ähm, aber es gibt eigentlich diesen Satz: Time in the Market beats timing the market. Das heißt, im Schnitt haben wir 6 bis 10 Prozent Rendite pro Jahr und jedes Jahr, wo das Geld nicht investiert ist, verpasst man die halt im Schnitt. Also ich höre daraus, ganz wichtig bei Aktieninvestments -In ist abwarten. Genau, also ganz viel Geduld. Es ist auch tatsächlich so, man sollte eigentlich nur seriös in Aktien investieren, wenn man einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren oder sogar noch länger hat. Weil es kann auch mal sein, dass man wirklich über fünf Jahre eine Dürrephase hat und es dann nur bergab, auf, nur bergab geht und deshalb braucht man da wirklich einen, einen langen Atem. In der Tour 2 Edition
1: 18 zum Thema Kapital, da hast du einen Gastbeitrag geschrieben ähm, zur Frage, braucht ein Baby ein Portfolio und diese Frage beantwortest du mit Ja. Warum?
0: Also ich glaube, ich habe es ja schon angeteasert, ähm, gerade die Rentenlücke, das natürlich für junge Leute betrifft das noch viel stärker als als jetzt Menschen, die jetzt schon im Arbeitsleben sind oder vielleicht sogar schon kurz vor der Rente stehen. Ähm, aber ich glaube, es gibt noch einen sekundären Effekt und auch einen Effekt, der bei unserem Podcast ähm, aus meiner Sicht eine wichtige Rolle spielt. Und zwar sind Aktien einfach ein super Weg, um Menschen für Wirtschaft zu begeistern. Und ich glaube, wenn junge Leute sich Gedanken machen, okay, wieso kann ein Apple jetzt ein iPhone für 1000 Euro verkaufen und ein Samsung vielleicht nur für 500 Euro? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Mastercard wie funktionieren Filme von Disney, wie verdient man damit Geld und sich generell über Wirtschaft, Unternehmertum Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist wirklich wertvoll und das tun einfach auch viel zu wenige Menschen. Selbst die größten Wirtschaftszeitungen in Deutschland haben irgendwie ein paar hunderttausend Auflage, obwohl es 80 Millionen Menschen gibt, was eigentlich furchtbar schade ist. Und ich glaube, Aktien sind da ein super Weg, um reinzukommen, weil so viel passiert, weil es auch irgendwie spannend ist, weil man da viel beobachten kann. Und ich glaube, deshalb macht es jetzt abgesehen von vom Rententhema, abgesehen vom Vorsorgethema auch in der Hinsicht sehr viel Sinn. Hattest du als Baby schon ein Portfolio? Nein, tatsächlich nicht. Also meine Eltern haben gar keinen Bezug äh, zu Aktien. Ähm, immer noch nicht, weil zum Beispiel bei meiner Mutter ist es auch so, der würde ich sagen, okay, investiere nicht in Aktien, weil ich weiß, sie wird das psychologisch eher nicht aushalten. Genau. Äh, wann, in welchem Alter hast du denn deine erste Aktie gekauft? Ich habe dann mit 13 meine erste Aktie gekauft. Ich bin da selber irgendwie reingestolpert, tatsächlich über den YouTube-Algorithmus damals. Also ich habe irgendwie Fitness-Videos geschaut und dann haben ein paar Fitness-YouTuber angefangen, irgendwelche Business-Sachen zu machen und dann bin ich so reingestolpert in das ganze Aktien- und Finanzthema. Weißt du noch, welche Aktie deine erste war? Ich habe angefangen tatsächlich ganz langweilig mit so ETFs, also MSCI World, MSCI Emerging Markets. Die erste Einzelaktie war dann Monsanto, ah nicht Monsanto, sondern Bayer. Die hatten gerade die Übernahme von Monsanto hinter sich und sind daraufhin ziemlich abgestockt stürzt und ich war damals der Meinung, okay, das kann ja gar nicht sein, die Firmen sind viel mehr wert, als sie jetzt an der Börse wert sind und tatsächlich ist das auch bis jetzt noch mein, mein schlechtestes Investment, mhm. weil tatsächlich die ganze Übernahme nicht so gut lief, da laufen immer noch Rechtsstreits und Gerichtsverfahren und so weiter.
1: Du hattest schon gesagt, du bist über YouTube-Algorithmen in dieses aktien börsenthema hineingestolpert trotzdem, als 13-Jähriger sind Aktien und Börse jetzt ein eigentlich nicht so das, was, was Teenager interessiert, würde ich vermuten. Was war es dann, was dich daran gehalten hat, was dich daran interessiert hat?
0: Also ich glaube, es hat mich wirklich so ein bisschen dieser wirtschaftliche Aspekt begeistert, ähm, so zu verstehen, wie diese ganzen Dynamiken funktionieren. Das hat mich irgendwie gecatcht. Gar nicht so sehr die Renditen am Aktienmarkt, ähm, sondern wirklich irgendwie dahinter zu blicken, wie so Unternehmen funktionieren, wenn man dann realisiert, okay, ich kann mir ansehen, wie viel Geld äh, ein Disney verdient und ich kann das alles transparent äh, irgendwie einsehen ähm, und alle anderen wissen das gar nicht. Äh, das fand ich dann irgendwie spannend. Ähm, und ich glaube generell, das ist ja ein bisschen ist sicher ungewöhnlich für so junge Menschen, aber das ist so ein großer Vorteil vom Internet, dass sich auch junge Menschen irgendwie früh für solche Nischenthemen interessieren können, ähm, und ich glaube, wenn das junge Menschen irgendwie für sich entdecken und da intrinsisch motiviert sind, ist das eine der besten Sachen, die, die einem passieren kann. Wie kam dein,
1: dein Aktien- und Börseninteresse bei deinen Freunden in der Schule dann an?
0: Es war eigentlich nie so großes Thema. Also okay. ich glaube, alle fanden es sich ein bisschen komisch. Ähm, ich hatte dann nochmal eine Zeit, wo ich, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, wo ich sehr ganz eng kapitalistisch war und der Überzeugung war, okay, nur der freie Markt und nichts anderes. Und dann habe ich sehr viel mit den Lehrern diskutiert. Also in jeder, im Wirtschaftsunterricht habe ich dann immer angefangen, Diskussionen loszutreten. Das fanden die anderen Schüler ganz cool, weil dann der Unterricht schneller vorbei war und wir nichts durchnehmen konnten, weil ich irgendwie eine Stunde mit dem Lehrer diskutiert habe. genau
1: Das klingt lustig. Ähm, vom, vom reinen Investor bist du dann aber irgendwann zum, zum Nachwuchsanalysten geworden und hast in deinem Blog eigene Aktienanalysen
0: geschrieben. Warum hast du das gemacht? Also ich glaube, das hat sich irgendwie so, so ergeben. Ich war dann in so Facebook-Gruppen, unter anderem mit Jonathan Neuschaller oder Christian Röhl, die selber so Aktienanalysen gemacht haben und die haben das dort immer gepostet und dann dachte ich, okay, ich schaue mir ja privat auch die Aktien an, analysiere die ohnehin, dann poste ich da auch mal was und so habe ich dann in dieser Dividendenstrategiegruppe, hat das damals mhm. noch geheißen, noch eine Facebook-Gruppe tatsächlich, angefangen solche Analysen zu schreiben und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Dann habe ich irgendwann die eigene Website gemacht und bin so da, da reingekommen. Und äh, woher hast du
1: das äh, Wissen
0: dir angeeignet? Allein über, über YouTube und, und Facebook-Gruppen? Genau, autodidaktisch, ähm, sehr viel über Bücher auch ähm, und über YouTube. Vor allem gibt es da einen Professor an der NYU Stern, also einer der führenden Wirtschaftsunis der USA. Und der streamt seinen gesamten Unterricht. Also was der mit irgendwelchen äh, Top-MBA-Studenten macht, die doch hunderte tausend Euro dafür zahlen, äh, das streamt er live auf YouTube und das kann man sich ansehen. Der streamt sogar dann die Arbeitsaufgaben, kannst du dir runterladen und die Daten stellt er auch mhm. noch zur Verfügung. Ähm, und dann habe ich da mit 14 Jahren äh, discounted Cash Cashflow-Modelle gebastelt ähm, und dem teilweise sogar geschickt. Ich habe nie eine Rückmeldung bekommen, leider. Ähm, aber so bin ich da reingekommen, autodidaktisch. Und tatsächlich ist es so, Aktienanalyse ist keine Wissenschaft, ist keine Kunst, sondern ist eher so ein Handwerk. Das heißt, man lernt das wirklich, indem man hunderte Unternehmen sich anschaut, dann sieht, okay, hier gibt es Parallelen, so funktioniert das mit den Kennzahlen, so funktioniert die Bilanz. Und ich glaube, diese Übung war, war sehr wertvoll. Ich habe da auch teilweise irgendwie zwei Unternehmen pro Tag analysiert und da einen ziemlich hohen Output gehabt damals. Genau, aber so habe ich mir das autodidaktisch irgendwie angeeignet. Mhm.
1: Und äh, irgendwann hast du dann deine Analysen ja nicht nur für dich selbst geschrieben, sondern auch für andere im Auftrag quasi, oder?
0: Genau, das war eigentlich schon parallel dazu. Ich habe zum Beispiel für Aktien mit Kopf, das ist ein größerer YouTube-Kanal, ich glaube der hat mittlerweile 300.000 Abonnenten, damals waren es so 20.000, ähm, den habe ich mal angeschrieben und meinte, kann ich dir nicht mal ein Skript schreiben oder kann ich dich irgendwie unterstützen ähm, und dann meinte der ja gerne, dann habe ich ein paar Sachen rübergeschickt und dann auch angefangen eben für den Skripte zu schreiben, den bei der Recherche, Recherche zu unterstützen, ähm, genau. Hm,
1: der, der Aktienpodcast ohne Aktien wird schwer von OMR, denn den gibt es seit Anfang 2021, da warst du aber noch nicht dabei, da war ja noch Philipp Westermeier
0: als, als, als Host dabei, wie bist du denn dazu gekommen? Genau am Anfang hat es Philipp äh, gestartet und ich bin dann tatsächlich erstmal als klassischer Redakteur dazu gekommen, also nur eine Redakteurstelle im Hintergrund, wo ich dann einfach die Infos recherchiert habe, die dann Philipp äh, oder teilweise auch andere vorgetragen haben. Und dann hat sich das so entwickelt, dass Philipp meinte, okay, das ist eigentlich äh, die Analysen sind ziemlich gut, äh, mir gefällt so die Art und Weise, wie du, wie du schreibst, wie du das angehst. Ähm, und dann bin ich so langsam in diese Host-Rolle reingekommen ähm, und mache es jetzt seit letztem Juni ungefähr als als Host. Bist du denn der alleinige Host oder gibt es auch noch eine, eine Vertretung? Genau, also es gibt einen Host bei dem Podcast und es gibt aber immer so Expertenbeiträge. Ähm, zum Beispiel Pip Glöckner, Sabrina Kessler, Florian Adomait, Christoph Damm. Die machen immer so drei Minuten Beiträge, ähm, aber ich mache immer den Host mit intro dann manchmal eigene Analysen ähm, und das ist eigentlich gleichbleibend seit, seit letztem Juni. Das heißt, wenn du mal im Urlaub bist, dann machst du das trotzdem oder? Die, die Situation gab es bis jetzt noch nicht, dass ich dann äh, wirklich im Urlaub war, genau. Ich habe dann immer die Aufnahmen noch mitgemacht, ähm, den Rest haben das andere, die anderen übernommen, aber das dauert dann auch nicht so lange, die paar Sachen einzusprechen, das mhm. sind dann 30 Minuten oder so, genau. Mhm. Was machst du denn bei OMR noch außer dem Podcast? Also der Podcast ist schon der Hauptteil, ähm, man arbeitet dann an manchen Stellen immer wieder mit, zum Beispiel diese State of the German Internet Keynote, die Philipp auf der Konferenz gehalten hat, da haben wir mitgearbeitet, ähm, beim OMR-Podcast helfe ich manchmal äh, ein bisschen aus. Finance Forward haben wir auch noch, dieses Fintech-Journal. Ähm, da habe ich schon ein, zwei Artikel geschrieben. Und ein Thema, das jetzt ein bisschen größer ist, ist so dieses, ähm, er macht ja hin und wieder ganz kleine Startup-Investments ähm, und da kriegt Philipp tausende pitch Decks jeden Tag zugeschickt und da habe ich jetzt auch angefangen gemeinsam mit einem Kollegen, die ein bisschen durchzuschauen, das durchzuforsten, das Ganze ein bisschen zu strukturieren ähm, und das ist eigentlich ganz schön, dass man da auch so eine praktische Investment-Komponente, auch wenn nur ganz im ganz kleinen Rahmen, also im, im Business-Angel-Rahmen eigentlich, ähm, aber da ein bisschen so praktische Erfahrungen auch dabei hat. Wie viele Menschen arbeiten denn außer dir noch an dem Podcast mit? Also wir sind insgesamt drei Redakteure, abgesehen jetzt von externen Experten. Ähm, ich, dann noch zwei andere Redakteure und dann haben wir einen Projektmanager und einen Audi-Producer. Das heißt insgesamt fünf Leute und das ist schon echt ein, ein großes Projekt. Ähm, aber tatsächlich gerade bei dem Aktienthema muss man sich ja wirklich viele Gedanken machen und tiefgründig analysieren, äh, bevor man was über eine Firma sagt, weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, Coca-Cola ist eine schlechte Firma, mhm. weil ich mir die eine Stunde angeschaut habe, sondern muss man wirklich ein bisschen tiefer einsteigen und deshalb ist das ein Rechercheaufwand, der ein bisschen größer ist als bei anderen Podcasts und natürlich, wenn das täglich rauskommt, fünfmal in der Woche, ist es auch ein, ein ganz schöner Prozess. Das ist dann quasi ein Fulltime-Job fast. Genau, auf jeden Fall, ja. Also die, die fünf Leute arbeiten doch echt großteils dran. Und wann arbeitet ihr daran? Also meistens gibt es so morgens oder am Vormittag gegen halb elf einen Redaktionscall, wo wir so die Themen durchbesprechen. Und dann beginnt eigentlich jeder seine eigenen Themen zu recherchieren. Ähm, genau, und das läuft dann meistens bis abends. Wir nehmen dann so gegen 18 Uhr auf, wenn Quartalszahlen kommen, nehmen wir manchmal auch erst um 10 Uhr auf, wenn wir noch auf Zahlen warten müssen. Und meistens hören wir den Podcast dann gegen 12 nochmal final durch. Wie hat sich der Podcast denn seit dem Start Anfang 2021 verändert? Ist er immer noch genauso, wie Philipp
1: ihn damals gestartet hat oder habt ihr da Veränderungen gemacht?
0: Also von der Struktur her ist er noch genauso. Es sind ein paar Sachen dazugekommen. Ähm, zum Beispiel der Crypto First Day. Also wir haben jeden Donnerstag so einen kleinen Kryptoabschnitt. Kleinen ähm, was wir auch gestartet haben, ist ein Newsletter in der App von Trade Republic, ähm, wo wir nochmal die Themen ganz kurz zusammenfassen. Und ich glaube, thematisch äh, sind wir eigentlich gleich geblieben. Wir haben immer noch ein bisschen Fokus auf, auf Tech-Aktien, weil das einfach unserer Zielgruppe und, und auch uns ein bisschen näher liegt. Ähm, ich glaube, was sich geändert hat, ist, dass Philipp seine Analysen immer sehr aus einer unternehmerischen Brille gemacht hat und immer sehr so... Ungefähr seine intuitive Einschätzung, wie er das als Unternehmer sieht, gemacht hat und wir jetzt schon nochmal ein bisschen härter auch Kennzahlen analysieren. Das heißt, ich glaube, es ist ein bisschen mehr in Richtung Aktienanalyse und ein bisschen weg von Unternehmensanalyse, aber eigentlich kein großer Shift. Und an wen richtet ihr euch mit diesem Podcast? Eigentlich an alle. Sicherlich, wenn man den Podcast jetzt regelmäßig hört, muss man sich schon intensiver mit Börse beschäftigen, weil sonst würde sich ja niemand den täglichen Podcast anhören. Ich glaube, die meisten Hörer, die wir haben, sind schon ein bisschen advanced. Aber ich glaube auch, wenn man als Anfänger reinkommt und sich mal fünf Folgen anhört, dann kann man da auch wirklich gut reinkommen. Man versteht mit der Zeit die Themen, wir erklären auch immer wieder Dinge. Wir versuchen auch die Dinge einfach zu formulieren, nicht zu kompliziert. Also ich glaube grundsätzlich mal an jeden, der sich für Börse interessiert, sicherlich unsere Stammhörerschaft ist bisschen bisschen mehr advanced.
1: Und was ist da dann die, die besondere Herausforderung, wenn ihr sowohl Aktienneulinge habt als auch Stammhörer?
0: Ja genau, ich glaube die Herausforderung ist so ein bisschen, man muss für die Anfänger Dinge erklären, aber wenn jetzt einer jeden Tag den Podcast hört, will er nicht zum tausendsten Mal hören, äh, wie der Firmenwert einer Firma sich zusammensetzt, also dass man Aktien mit dem Kurs multiplizieren muss und nicht nur auf den Kurs schauen darf, mhm. das finden die Leute dann irgendwann langweilig. Ähm, ich glaube das ist so ein bisschen die Challenge wie viel erklärt man jetzt, wie einfach formuliert man und wie sehr fokussiert man sich vielleicht auch an die Stammhörer. Ich glaube, das schaffen wir immer ganz gut, machen auch immer einen ein bisschen breiteren Themenmix deswegen. Aber das ist so die größte Herausforderung, da irgendwie so eine gute Flughöhe zu finden, die nicht zu hoch und nicht zu tief ist. Und wie wählt ihr die Themen und Aktien aus, über die ihr sprecht und berichtet? Da gibt es eigentlich keinen fixen Prozess. Also oft liest man halt was über eine Firma oder hört woanders, dass die gerade spannend sein könnte. Das Schönste ist eigentlich, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Produkt selber nutzt und dann schaut man nach, oh, uh, die Firma ist an der Börse, und dann findet man irgendwie eine Aktie, von der noch nie jemand was gehört hat. Zum Beispiel, ich hatte das mit Kahoot. Das ist eine skandinavische E-Learning-Plattform. Skandinavische e und die habe ich selber mal in der Schule genutzt. Und ich dachte immer, okay, das ist irgendein ganz kleines Startup, weil das ein einfaches Quiz war. Und dann habe ich geschaut, dann ist das irgendwie eine börsennotierte Firma mit 5 Milliarden Börsenwert. Und da war ich ziemlich überrascht. Und ich glaube, das war auch eine ganz, eine ganz coole Geschichte. Und welche
1: Quellen nutzt ihr, um euch zu informieren und auch
0: auf Themen zu kommen? Also ganz unterschiedliche Quellen Oft natürlich die großen Wirtschaftszeitungen, also Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal. Was man auch nutzt, sind die Firmenberichte, also gerade dann zur Recherche irgendwie den Geschäftsbericht lesen. Ähm, es gibt dann auch Seiten, wo Kennzahlen von Firmen aufgelistet sind und wo man dann zum Beispiel filtern kann, okay, die Firma, die irgendwie so und so bewertet ist, so und so viel Umsatz macht. All diese Firmen will ich jetzt angezeigt bekommen. Dann findet man so vielleicht spannende Firmen. Ähm, genau, da gibt es verschiedene Recherchetools, aber Großteil zu die großen Zeitungen, das äh, Firmen-Eigene-Reporting und dann ein paar so Plattformen wie Coifin, äh, wo man nochmal die Kennzahlen kriegt. Der Sponsor
1: und Partner eures Podcasts ist ja Trade Republic, eine Plattform zum Kaufen und Handeln mit Wertpapieren. Seid ihr denn trotzdem völlig unabhängig inhaltlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Folgen werden auch nicht von Trade Republic abgenommen. Auch das, was wir im Newsletter schreiben, nicht. Ähm, das heißt, das geht von uns direkt an die Hörer und an die Leser raus. Ähm, ich glaube, das merkt man auch zum Beispiel daran, dass wir oft Aktien besprechen, die es nicht bei Trade Republic kriegt, äh, nicht bei Trade Republic zu handeln gibt. Und dann kriegen wir tatsächlich öfter Kommentare von Hörern. Äh, hey, die Aktie <lacht> gibt es bei Trade Republic nicht. Äh, wieso besprecht ihr die? Ähm, aber genau, wir sind da redaktionell voll unabhängig und gehen einfach auf die Themen, die wir spannend finden. Ähm, und ich glaube, das würde auch nicht anders gehen, würde auch regulatorisch nicht anders das gehen und ist auch gut so.
1: Gibt es denn trotzdem manchmal so die Schere im Kopf, dass ihr sagt, unser Podcast wird finanziert von einer Trading-Plattform, da wollen wir das Handeln mit
0: Aktien jetzt nicht prinzipiell schlecht reden? Prinzipiell schlecht reden auf keinen Fall, aber eigentlich nur, weil wir das auch nicht schlecht finden. Also wir verfolgen da eine ähnliche Mission. Trade Republic wurde auch gestartet, zu einem gewissen Teil, um die Rentenlücke irgendwie zu schließen und um dieses Problem anzugehen ähm, und ich glaube, das ist einfach auch ein, eine Sache, die wir genauso sehen, einfach aufgrund der Faktenlage, äh, insofern würde ich Handeln nicht schlecht reden aber was schon eine Aufgabe ist, die wir auch haben und die wir auch erfüllen, ist zu sagen, dass manche Firmen halt nicht so gut dastehen oder dass man da eher sehr, sehr vorsichtig sein sollte, wenn man investiert. Ähm, also wir hatten das gerade bei diesen ganzen E-Auto-Firmen, die wahnsinnig hoch bewertet waren, wie in Rivian. Also das Rivian ist ein E-Autobauer, die haben noch kein Auto gebaut und die waren zwischenzeitlich 100 Milliarden Dollar wert, dass also okay. es mehr als BMW wert ist. Ähm, und da haben wir dann im Podcast schon gesagt: ja, okay, also <lacht> schaut euch das bitte an, äh, wenn ihr da investieren wollt, da werden wir sehr vorsichtig. Ähm, genau, also ich glaube, da gibt es keinen Konflikt und wir sind auch durchaus in der Lage und tun das auch oft zu sagen: okay, bei der Firma werden wir wirklich vorsichtig und würden jetzt nicht traden. Also ihr sprecht da auch die Risiken an? Auf jeden Fall, ja. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, gerade wenn man auch neuere Hörer hat, dass man denen auch offenlegt, okay, nicht jede Firma und nicht alles, was gehypt wird, ist jetzt wirklich was, wo man auch investieren sollte. Der Finanzmarkt selbst, der ist ja stark
1: reguliert. Gibt es denn in der Finanz- und Börsenberichterstattung auch Regularien,
0: an die ihr euch halten müsst? Ja, es gibt sicher, gerade in, in Bezug auf die Offenlegung, also wir müssen offenlegen, wenn wir eine Aktie halten, mhm. dass es keine Interessenkonflikte gibt und es ist zum Beispiel so, wenn ich eine Aktie im Podcast erwähne oder darüber spreche länger, dann darf ich die zwei Wochen davor und danach nicht kaufen oder verkaufen. Ähm, also es gibt da durchaus Regularien, in denen wir uns halten müssen, genau.
1: Gab es da schon mal den, den Fall, dass du über Aktien gesprochen hast, wo du selbst mal investiert warst oder investiert bist?
0: Ja, ja, das gibt es immer wieder, aber das kann man dann einfach, also sage ich dann einfach, okay, die Aktie halte ich selber auch. Ähm, dann sage ich zum Beispiel, ja, würde mich auch freuen, wenn die Aktie <lacht> steigt, weil die habe ich selber im Portfolio. Ähm, Genau, also das legt man immer wieder offen. Probleme gab es da eigentlich noch nie. Wir hatten nur einmal den Fall, dass ein Hörer bei mir angerufen hat und er meinte, ja, er klagt mich jetzt bei der BaFin an, weil ich irgendwie nicht ganz so positiv über Visa gesprochen habe und er findet, Visa ist die beste Firma überhaupt und jetzt klagt er mich deswegen an. Aber es war natürlich vollkommen unbegründet und gab es auch, auch nie Probleme. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie eine Anzeige gemacht hat. Ich glaube, er wollte nur seinen Frust äußern. <lacht> ist denn der Podcast eigentlich komplett gescriptet? Ähm, wir haben ein ne, Skript und eine Vorlage, mit, auch wo wir alles, was wir recherchieren, aufschreiben. Aber es ist so, dass wir im Studio, habe ich eigentlich so ein ausformuliertes Skript schon, nur ich lese mir das dann durch mhm. und dann spreche ich es frei nochmal runter. Also ich lese nichts vor, ähm, sondern ich baue dann auch die Sätze frei, wie sie mir in den Kopf kommen. Äh, ist auch bei dem Thema einfach wichtig, weil man sonst, wenn man was aufschreibt, zu kompliziert formuliert. Und die Leute hören das irgendwie morgens in der Bahn oder morgens beim Zähneputzen. Und wenn ich dann zehn Zahlen hintereinander aufzähle, dann kennt sich niemand mehr aus. Und deshalb kann man das eigentlich gar nicht so ablesen, sondern muss das irgendwie frei sprechen und dann wird es, glaube ich, auch am besten.
1: Also ist das eher so der, der Anspruch, sage ich mal, dass es so der Kumpel sein soll, der einem was über Börse und Aktien erzählt?
0: Ja, genau. Also der, der Kumpel, der sich irgendwie sehr gut auskennt, aber der das halt gut rüberbringen kann und vor allem auch unterhaltsam rüberbringen kann. Also auch unsere Sprechweise im Podcast ist sicher so ein bisschen energetischer als jetzt bei anderen äh, Börsenpodcasts. Äh, wir duzen auch, wir sitzen nicht. Ähm, wir haben immer wieder so kleine Snippets drin von, von Musikstücken oder von äh, irgendwelchen äh, Kinofilmen, äh, die das Ganze irgendwie nochmal äh, lustig untermauern. Ähm, genau, also wir wollen da schon unterhaltsam sein, sodass man sich das irgendwie gern morgens anhört. Mhm. Was findest du denn besonders toll an deinem Job? Also ich glaube zum einen, dass ich mich irgendwie hauptberuflich mit Aktien beschäftigen kann, was auch so mein Passion-Thema ist und was ich auch in der Freizeit eigentlich am, am liebsten tue. So. Ähm, und bei OMR kommt dann nochmal dazu, dass halt wirklich eine, eine tolle Kultur hier herrscht, dass so viel passiert mit dem OMR-Festival, das alles zu beobachten, äh, was hier läuft, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie stark das wächst. Das ist einfach sehr spannend. Ähm, und auch die Leute, die man hier bei OMR trifft, ist natürlich was, was man bei anderen Firmen nicht so hat. Also ich weiß noch, ich glaube, das war die erste Woche, wo ich hier in Hamburg war und dann kam irgendwie Tarek Müller ins Podcaststudio und hat von seinem Börsengang erzählt und ich durfte daneben im Studio sitzen und das war für mich dann fast so ein bisschen larger than life, weil das ist gerade ein Unternehmer, der seine Firma an die Börse bringt und ich kann einen Tag davor noch mit ihm sprechen, ihm irgendwie Fragen stellen. Genau, solche Sachen sind dann irgendwie besonders an dem Job und besonders an der Arbeit bei OMR. Und du bist ja auch
1: extra für OMR nach Hamburg gekommen, oder?
0: Genau, ich habe davor meinen Zivildienst in Bulgarien gemacht und bin dann direkt von Bulgarien äh, nach Hamburg gezogen. Äh, lustigerweise sind die äh, beiden Orte fast gleich weit weg äh, von meiner Heimat in Oberösterreich. Ähm, genau. War das denn ein großer Kulturschock? Von Österreich auf Bulgarien, ja. Dann von oh, Österreich auf oh, Hamburg. Und dann nach Hamburg. Ja, genau, auf, auf Hamburg eigentlich nicht. Ähm, ich finde Hamburg ähnelt so ein bisschen Wien ähm, von der Kultur her, nur dass die Leute, äh, finde ich, in Hamburg nochmal ein bisschen netter sind. Äh, in, in Wien gibt es ja doch sehr viele Nörgler. <lacht> ähm, nee, aber ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl in der Stadt, genau. Mhm. Und gibt es
1: auch etwas, was dich an deinem Job jetzt nervt?
0: So also wirklich nicht. Ähm, natürlich ist es manchmal, wenn man dann nachts noch ins Studio muss, dann kommt noch eine Zahl raus und dann muss ich um zehn nochmal mich hier hinsetzen und was aufnehmen. Das kann schon manchmal anstrengend sein, aber eigentlich arbeite ich sehr gerne, das macht mir echt viel Spaß und von daher nimmt man das gerne in Kauf. Ähm, aber sicherlich manchmal, wenn es kein täglicher, sondern nur ein zweitäglicher Podcast wäre, wird, äh, wird man sich auch freuen. Mhm. Welchen Tipp
1: hast du denn für jemanden, der oder die sich für Börsen- und Finanzberichterstattung interessiert und da einsteigen möchte?
0: Also ich glaube, es gibt sicher den klassischen Weg, dass man sagt, okay, man studiert irgendwie Wirtschaft, geht dann an eine Journalistenschule und versucht dann in der großen Finanzhäuser reinzukommen, also in ein Handelsblatt oder in, in die Welt oder Kapital. Ähm ich glaube aber, es gibt auch den Weg, den ich so ein bisschen gegangen bin, dass man sagt, man fängt mal selber an, was zu machen und man setzt zum Beispiel einen Instagram-Account auf oder einen eigenen Blog und fängt einfach an, über Aktien zu schreiben, Analysen zu schreiben. Was, glaube ich, auch echt sinnvoll ist, ist, dass man mal größere Influencer anschreibt, so wie ich das mhm. damals gemacht habe und sagt, hey, ähm, ich würde dich gerne unterstützen, kann ich dir mal eine Analyse zukommen lassen, kann ich dir irgendwie helfen, ähm, dich in der Recherche unterstützen und ich glaube, so kommt man dann ganz gut rein. Ähm, wenn man diesen Weg geht äh, und nicht den klassischen Universitätsweg, muss man sich halt auch bewusst sein, dass man mal viel Arbeit reinstecken muss, bevor irgendwas zurückkommt. Ähm, und dass man auch viel einfach, einfach so macht, weil es einem, einem Bock und Laune macht. Ähm, genau, aber das wäre so ein so bisschen meine Empfehlung. Einfach mal loslegen, was Eigenes starten, eigene Analysen schreiben und dann so ein bisschen in die Szene reinkommen. Hast du für das, was du machst, ein Vorbild? Nicht so wirklich. Ähm, ich glaube, Vorbild ist immer schwierig, weil ja viele Leute sind in gewissen Teilbereichen spannend. Ähm, in anderen Teilbereichen würde man ihnen nicht zu so folgen. Ähm, ich glaube, eine Person, die ich zum Beispiel recht spannend finde, ist Tyler Cowen. Das ist so ein US-amerikanischer Ökonom und der schreibt irgendwie seit zehn Jahren auf seinem Wirtschaftsblog jeden Tag mehrere Artikel und ist irgendwie so sehr, sehr produktiv und hat ganz viele verschiedene Ideen, ganz viele verschiedene Einflüsse. Das ist für mich so, eine, so ein Vorbild in Sachen Information aufnehmen und das irgendwie spannend verpacken. Und dann sicherlich unternehmerisch schaue ich mir viele Leute an, die ich spannend finde. Zum Beispiel Henrich Blase war auf der Finance Forward Konferenz zu Gast. Das ist der CEO und Gründer von Check24. Ähm, von dem hört man irgendwie gar nichts, aber der hat eines der größten äh, Startups in, in Deutschland aufgebaut, mittlerweile eine Milliardenfirma, die nur ihm gehört mhm. eigentlich und, und seinem Mitgründer. Ähm, und der macht da schon viele Sachen ganz spannend. Also die haben zum Beispiel bei Check24 werden neue Geschäftsbereiche immer gleich in der eigenen Firma ausgegründet und sind völlig unabhängig vom Rest und dadurch natürlich viel agiler, als wenn man das in so einem großen Konzern intern aufbaut. Ähm, genau so Dinge schaue ich mir an, aber so ein ganz konkretes Vorbild gibt es eigentlich nicht.
1: Würde es dich denn reizen, auch selbst mal ein Startup zu gründen oder eine, eine Firma und selbst als Unternehmer zu, zu agieren?
0: Kann ich mir langfristig äh, schon vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt auch nicht gründen, um zu gründen, sondern einfach, wenn ich eine wenn ich eine wirklich gute Idee hatte hätte. Ich glaube, aktuell kann ich bei OMR noch sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen. Da ist hier die Lernkurve am steilsten. Und ich glaube genau, ich würde immer darauf optimieren, wo es die steilste Lernkurve und auch irgendwie die besten Chancen gibt. Und da schließe ich das auf jeden Fall nicht aus. Mhm. Ähm, welchen Tipp würdest du denn einem Börsenneuling geben, der komplett, wie ich zum Beispiel komplett bei Null anfängt. Ja, also ich glaube, wenn man komplett bei Null anfängt, ist mal der erste Schritt, sich zu informieren. Natürlich geht das über unseren Podcast, der ist sicherlich schon ein bisschen advanced. Wenn man noch mal so ganz auf die Grundlagen geht, ist zum Beispiel Finanzfluss ganz gut. Das ist auch ein großer, großer YouTube-Kanal. Aktien mit Kopf hat auch noch von, von früher so ein größeres Börsenlexikon, wo man sich informieren kann. Dann die Bücher von Gerd Kommer zum Beispiel sind ganz empfehlenswert. Genau, ich glaube, das ist der erste Schritt, sich ein bisschen zu informieren. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man mal wirklich versteht, okay, was ist das? Man sollte auch immer nur in Sachen investieren, die man versteht. Und wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe ein ganz gutes Verständnis dafür, ich weiß, wieso das Sinn macht, ich kann die Risiken abschätzen, ich kann die Chancen abschätzen, dann würde ich mal eben klein starten und mal sagen, okay, ich setze einen Sparplan mit 200 Euro im Monat auf und fange mal an, irgendwie breit gestreut zu investieren. Hm.
1: Du sagtest eingangs, dass deine erste Aktie, die du gekauft hast, Bayer war und das auch dein bisher schlechtestes Investment
0: war. Was war bisher das Beste? Ähm, ich glaube, dass wir im Podcast mal besprochen haben, das Beste war Biontech fast. Da habe ich im, im März, das war meine erste Geschichte bei im Podcast tatsächlich, die ich aufgenommen habe, ähm, habe ich gesagt, okay, ich finde Biontech jetzt ganz günstig. Und im September habe ich dann gesagt, jetzt finde ich sie schon relativ teuer. Und das war irgendwie genauso die Zeitspanne, wo sie noch äh, nach oben gegangen sind. Mittlerweile ist das ja wieder ähm, deutlich abgestürzt. Die habe ich aber selbst tatsächlich nicht gekauft. Ähm aber das beste private Investment war glaube ich tatsächlich der Bitcoin äh, von der Rendite her auch wenn das natürlich wahnsinnig hohes Risiko hat aber die habe ich noch unter 20.000 gekauft ähm, und dann Teil davon über 60 verkauft ähm, oder rund um 60 ähm, genau das war glaube ich ein, ein ganz gutes Investment
1: hast du aktuell noch Bitcoins
0: ja ich halte immer so ein, so ein Portfolio aber es ist nur ein kleiner Teil von von meiner eigenen Anlagestrategie weil es auch ist schon großteils einfach noch Spekulation mhm. ähm, und ich investiere tatsächlich selber einfach sehr viel in, in ETFs, sehr breit gestreut, mache dann hin und wieder Einzelaktien, aber das ist eher selten. Letzte Frage, was war das größte Learning deines Lebens? Puh. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, was, was mir immer geholfen hat, ist neugierig zu sein ähm, und auf das eigene Bauchgefühl zu hören in den, in den Schritten. und irgendwie was sich gut anfühlt, das zu machen, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen hochgestochen. Ich glaube, praktisch gesehen ist es einfach immer viel zu machen, ähm, viel zu produzieren, viel Output zu haben. Das hat sich bei mir eigentlich immer bewährt, dass ich immer irgendwie in meiner Freizeit irgendwas gemacht habe. Also ich habe dann Aktienanalysen geschrieben, habe mich mit Themen beschäftigt, ähm, und ich glaube, irgendwie, das ist, das ist hilfreich, wenn man, wenn man das kann, wenn man die Energie dafür hat, einfach immer zu schauen, dass man, dass man Dinge macht, dass man irgendwie was produziert. Da gibt es im Englischen auch den, den Begriff Prolific, also so ein bisschen produktiv zu sein und immer einen hohen Output zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter, guter Lebensrat. Dann sage ich vielen Dank
1: für das interessante Gespräch. Viel Spaß weiterhin beim Analysieren, Investieren und beim Podcasten natürlich. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.